nung 2005, how? Gusto ko na mag-resign sa GMA. Kasi sabi ko, sobra na yung sakit sa puso ko. Tatlong case study ko namatay pagkatapos kong manalo ng award dun sa docu na yon Sabi ko, ang sakit. Parang hindi ako, hindi, hindi masaya yung pakiramdam ko. Kasi, oo, nanalo ka sa ratings, nanalo ka ng award. Tapos namatay yung mga case study mo. Parang, Hindi ko maatim. Sobrang sakit-sakit ng puso ko. Tapos sabi ko, ayoko nang maging dokumentarista. <laughs> sabi ko. <laughs> I wanted to resign. Hello, my name is Howie Severino, a Filipino journalist. I've been doing interviews on TV for more than 20 years and now on audio. Welcome to my podcast. Magandang araw sa inyong lahat. Listen, listen, listen. Yan ang isang mahalagang payo ng aking guest ngayon para sa mga nais gumaling sa pag-i-interview. Mahigit dalawang dekado ko nang kilala si Cara David bilang kaibigan at colleague sa documentary at sa pagbabalita. Ngayon, pakiramdam ko, estudyante niya ako. Papaliwanan ko yan maya-maya. Magandang araw sa iyo, Cara. Hi, how? I miss you. Oh my God. <laughs> uh, I miss you too, Cara. <laughs> Sabi mo, dati araw-araw tayo nagkikita. Oo, no? Sa Zoom na lang. Oo, <laughs> nakakalungkot. Sobra. Okay, ang magandang pagkakataon to no? para mag- makipag-update, no? lalo na sa mga bago mong ginagawa. Uh, kasi bukod sa pagiging journalist, mm-hmm. may profesyon ka rin bilang profesor sa UP na baka hindi alam ng marami. No? At tulad yeah. na maraming guru ngayon, online ka mag Turo. Wala, wala ka pang in-person class. No? You're not meeting your students on the side. No, <laughs> Talagang no, no. puro online. No? Oo. Oh. Oh, oh. oh, at at um, well, kaya ako, anyone can be your student now no? because meron kang popular na YouTube uh, tutorial <laughs> channel kung saan ka nagle-lecture sa mga estudyante mo. No? Pero akara, ang gusto ko rito sa channel mo, yung mga oh, surprise. Oh. May mga surprise ka eh. Hindi ka tulad ng... Anong surprise? May okay. quiz? Ganon? <laughs> uh, well, marami. Maraming surprise. No, yung, yung, yung style mo lang ng pagtuturo. No? Kaya tatunungin ko rin kung, ano mo to, sa, is this limited to your YouTube uh, presence or pati sa classroom? Ganun din. Halimbawa, kadalasan okay. yung mga, yung mga pinipresentang models for good writing. No? Siyempre, nag-aral din ako ng literature, Mm-mm. writing, etc. Usually, ang models for that are yung mga legends sa literature or journalism. No? Kailangan naman natin yan. Karamihan dyan, patay na. No? Uh, pero ikaw, napansin ko, ang mga halimbawa mo, sina- si Taylor, Taylor Swift, Swift <laughs> Block 9, at saka, hindi, hindi, hindi yung pabiro. Ha? You weren't being sarcastic. Uy, seryoso being, ako. Yes, I know, I know. You're very serious. Dinisect mo, inanalyze mo yung mga lyrics nila. Paano mo naisipan na ang mga pop song writers ay maari maging models para sa mga journalism students? Well, una-una, Swifty kasi talaga ako. Mahilig talaga ako makinig ng Taylor Swift songs. Tapos, um, ang habit ko kasi how kapag nakikinig ako ng music, gusto ko minimemorize. Mm. Yung mga lyrics, may mga iba gusto yung melody, ganyan. Ako gusto ko talaga yung words. Ina-analyze ko yung words, tapos minimemorize ko yung words, tapos I try to find meaning in those in those words. Alam mo how yung nanay ko, si Karina David, ay isang kompositor. Mm-hmm. She composed a lot of songs and we when we were growing up, I grew up listening to James Taylor, Carole King. Memorize ko yung ano yung tapestry ni Carole King, <laughs> yung yung lahat ng songs doon. Memorize namin kasi it would play over and over again. Tapos um nakikita namin si Mama na nagko-compose ng mga salita. So when I was young, 
um, pinagsusulat din niya ako ng mga tula, yung ganyan. So, ang model ko ng lyrical writing is my mom na isang na magaling sa music. Kaya siguro may isip ng mga tao, bakit daw pag nagsusulat ako for eyewitness para daw siyang tula, nagre-rhyme somehow yung mga salita. Siguro kasi ganun ako nasanay, ganun ako, ganun ako tinrain ng nanay ko na parang imbis na sabihin mong bahay, sabihin mo na lang tahanan kung ang last sentence before that ay nararamdaman. Para mas rhyme siya ng konte, para mas maganda yung daloy sa sa dila. And na-realize ko na may mga singers, na mga matatalinong mga singers, katulad ni Glock9 tsaka ni Taylor Swift, na pinaghihirapan nila yung lyrics nila at may kwento yung lyrics nila. Um, gusto ko sa kanta yung yung may matututuhan ka doon sa doon sa mismong kanta, yung there's a story in the song, hindi lang siya yung pare-pareho lang yung chorus, parang ganoon. Ang dami ko kasing mga favorite talaga na na ano, na kompositor at idol ko sa pagsusulat. So yun yung ginamit ko. And then I realized that in school in my students sa UP, nakapag ang ginagamit kong reference ay songs. Tumatatak sa utak nila. Kesa sa pagbasahin ko sila ng mga magagaling sa sa literature, parang mas nag retain sa utak nila yung mga metaphor, personification, yung mga ganyan. Kapag ang ginamit kong halimbawa ay mga may ma- mga kanta yun. At saka ang galing naman talaga ha ni Black Black Nine, di ba? Mm-hmm. Well, <laughs> y- y- yung isang hinighlight mo nga na kanta niya, yung upuan, no? And then you use oh, that as, oh, a, diba? as, as, as a model for metaphor, no? Mm-hmm. Yung upuan for Mga power, no? Haga. That seat of power, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. And then yung kay Taylor Swift naman, yung hinighlight mo, if I Storytelling recall, secrets oh, niya. Yung, oh, oh. Oh, yung stories, and then you connected three of the songs. Yeah, yeah, yeah. Oh, and, oh. You comp- and you compared it to documentary making. Uh, yung yeah. paggawa ng trilogy kasi yeah. di ba ang ang isang luxury natin bilang eyewitness uh, storytellers Mm-mm. ay we're able to follow certain characters yeah. and stories over yeah. time no over yeah. time and and you compare that to what Taylor Swift does in some of her songs yeah. di ba yung yeah. cardigan yata August and cardigan Betty, August Betty? at saka Betty Betty oo, oo. And, para siyang trilogy eh Exactly. And you and then nag-segue ka very smoothly to yung yung seryosong subject mo of telling stories through documentary on television. No? Parang hindi ba pilit? Yeah, yeah. <laughs> kaya sinasabi ko, kaya sinasabi ko, you know, I'm also your student in that, in that sense na parang mm-hmm. nabibigyan ng ibang anggulo yung ating uh, ginagawa. It's very refreshing and obviously I'm not the only one who thinks this way. Then biglang dumami yung subscribers mo, no? You have like <laughs> Thank you sa mga subscribers. Oh, you've made good use of your time during this mm-hmm. uh, lockdown, obviously, mm-hmm. no? Kasi at nakita ko doon sa YouTube channel mo iba iba yung eksena ng nasa likod no um <laughs> i don't know who's ha- lang kami uh, ano na kung bahay mo yon or bahay ng uh, family bahay members na, mo bahay ng father ko i see okay Uh-oh. minsan indoor minsan pero there's one common element no laging nandun si lemon no yung yung aso <laughs> oh, oh. Uh, parang co-host co-host mo <laughs> na eh. co-host ko yun na. eh oh. Oh, oh, si lemon <laughs> oh. well anyway i'm glad you're you're spending your time well very productively you no know? pero syempre like many of us journalists no? you're a person of action no uh, lalo na ikaw no you're very experiential yung yung estilo no you climb Mm-mm. mountains you sumisisid yeah, yeah. ka pumapasok yeah. sa mina etc nahirapan ka ba ngayon i mean in terms of yung restricted movements yung, yung napakalimitado yung pwede nating gawin no i'm very thankful that i live in UP Diliman mm-hmm. 
I live in the university, kaya nakakakita pa ako ng mga puno. Pero I could imagine yung mga kaibigan kong nakatira sa mga kondo, siguro ang lungkot-lungkot ng buhay nila, lalo na hindi sila makalaba. So ako, swerte ako kasi nakatira ako sa loob ng UP Diliman. Although, marami ring restrictions dito sa UP Diliman. Hindi ka pa rin makapunta sa academic oval, hindi ka pa rin talagang malayang maka, makagala-gala. Um, but yes, I'm very active and I need to move every day. Kailangan meron akong kahit na 10 minutes man lang ng exercise at hindi ko kaya yung nag exercise sa loob ng bahay. Kailangan talaga lumalabas ako at nakakalanghap ng sariwang hangin. So, ang routine namin ng asawa kong si LM ay every day kailangan mag-jogging kami ng at least 30 minutes sa labas. At mahirap yon kasi ngayon, Kasi lalo na nung nag-lockdown, talagang may mga tanod na hindi ka talaga pwedeng lumabas. So makikita mo kami na paikot-ikot lang kami sa bakuran namin or doon lang sa strip ng street sa harap ng bahay namin. Balik-balik lang kami ni LM. Lakad, ano lang kami, takbo lang ng, kami ng takbo. Kasi I just need the the natural endorphins to keep my <laughs> my mind going. So, so ayun, swerte lang ako kasi... Maraming puno dito sa bahay namin pero nahihirapan ako kasi namimiss kong magbundok, nahimiss kong mag-swimming. Grabe, yun ang pinaka namimiss ko mag-swim. Hindi pa ako nakakakita ng dagat, yun, namimiss ko yun. Nakakabisikleta ka naman. Nakakapagbike ako, thank okay. God. Thank God na nakakapagbisikleta ako. Medyo boring nga lang magbisikleta na sa UP kasi yung wala, ikot-ikot ka lang sa maliit na lugar. So, nung nag-ease up yung, ano, yung lockdown, um, yung mga kasamahan ko, nakakapagbike na kami sa Antipolo, nakakapagbike kami sa San Mateo, sa Shera, yung mga ganyan. So, Pwede na, pwede na kahit papano. Pero kasi triathlete ako, di ba? So mm-hmm. you need to bike, you need to run, and you need to swim. Mm-hmm. Pakiramdam ko, pag bumalik yung mga karera, nakupalpak kami lahat sa pagsiswimming. Mm-hmm. Kasi ang tagal na namin hindi nakaka, nakakapag-swim. Panggit mo si LM, no? Kasi in, mm-hmm. in past interviews na pinakinggan mo, you're always mentioning him as being away, no? He's been away a lot. Oh. Uh, because he was an OFW. He worked on cruise ships for, for yes. years, no? Yes. Um, pero ngayon, uh, sometimes he appears on your YouTube uh, channel yes. and uh-huh. uh, nabanggit mo nga na araw-araw nagdajagin ka. So, uh, the lockdown in a way can't be that bad kung lagi nasa bahay si LM for once, no? Yes. I mean, Actually, sabi ni LM, pakiramdam niya, ngayon lang niya nararamdaman ng mag-asawa kami. Kasi ever since we got married, nag-honeymoon lang kami sa cruise kung saan siya nagtatrabaho, and then I went home, and then we didn't see each other for six months. Tapos ganun na lang siya, tapos umuwi na lang siya dito tatlong buwan, tapos babalik na naman sa barko. So ngayon lang yung talagang isang buong taon na magkasama kami. Kinakabahan na nga ako na baka magsawa na sa akin yung asawa ko eh. Pero in a way, it's a blessing kasi nakauwi yung asawa ko. Tapos mahigit isang taon na siya dito sa, sa Pilipinas. Tapos araw-araw kaming magkasama. Lahat ng mga adventure ko, kasama ko siya ngayon. Pati yung sa trabaho ko, kasama ko siya ngayon dahil siya yung nagsushoot for me. Mas nakilala namin yung isa't isa. And thankfully, hindi pa kami nagsasawa at hindi pa kami nagkakainisan. <laughs> wow, yeah, that's good. <laughs> you know, um, ano na kung ganito rin yung uh, pakiramdam mo? No? Pero 
of course, napaka-limited ng ating movements as as storytellers, documentary makers. And we need to travel. We need to move. No, We need to go to where people are, where things are happening. Yeah. No, Pero hindi na natin masyadong nagagawa yun. I noticed that some of your stories purely online. No, Well, yung, yeah. yung ab- at least yung abortion. Yung abortion was- online. Oo. I've done the same, no? I've done. Uh-oh. I didn't have to leave my house to do to produce. Uh, but at the same time, feeling ko I've, after ikaw, you've you've got, been doing documentaries for 20, 20 years, no? Uh, mm-hmm. or, or more, maybe. Ako rin, ganon, no? Ang feeling ko naman uh, mas naawa ako. I feel worse for our some of our younger colleagues. Kasi para ako nakakapoto na ako in terms of traveling <laughs> and doing stories and. Uh, but ikaw, no? I mean, of course, you're younger than me, no? You, you, you still have a lot of stories you want to tell, no? Um, yeah, And then you're, yeah. you're very eager to to have this lockdown end soon. Oh, oh, oh. gusto kong bumalik na sa quote unquote normal, normal na buhay. Pero I'm, you know me, I'm the kind of person na ano eh, I'm the silver lining girl, eh, di ba? So I always find beauty in everything, di ba? I try to look at the bright side of everything. So. So ayun, um, hanap na lang ng mga bagay na mapagkakaabalahan, hanap na lang ng mga bagay na, na, na magiging grateful ka pa rin, ganun. So actually, napapraning ako kapag wala akong ginagawa. And nung start ng lockdown, yun yung pinakamalaking insecurity ko talaga. Yung parang wala akong gagawin, hindi ako lalabas, hindi ako magme-make up. <laughs> hindi ako magshoot. Anong schedule ko? I need a schedule. I need to work. Ganun yung pakiramdam ko. Kaya naghanap ako ng mga iba't ibang bagay na na pwedeng gawin. Nag-aral ako magluto. Ayan, gumawa ako ng YouTube channel. Nag-try kami mag-jogging every day para lang gumalaw-galaw. Yeah, I made good use of my time during the lockdown, pero I still really really miss the outdoors. I miss my friends. I miss going out. I miss the adventure. Ah, namimiss kong makipag... Makipagkita, makipagbeso, makipagyakapan sa mga tao. Sobrang, ay, nako. Sobrang, nalulungkot ako sa mga ganong bagay. Yeah, well, we, we all miss that, no? Pero yun nga, uh, isa sa mga silver lining is, I don't know kung magagawa mo rin yan sa, sa normal nating buhay dati. No? Pero ito sa YouTube channel mo, um, di, di ka lang naman nagtuturo. No? You're, you're also reflecting on your on your past work. No? Yeah. Yung, kung ano yung mahuhugot mo na, na aral na sa mga storya, sa mga characters, sa mga case studies mo. A couple I want to point out lang. Itong, ano, and it has something to do with uh, what I want to ask you about um yung unintended consequences ng ating uh, trabaho no kasi minsan kasi may intended consequence no meron kang ginawang i think more than one docu about yung mga lola na sa kulungan no nasa dorm preso. 12 oo uh-huh. dorm 12 well obviously no uh, kasi iba yung eyewitness as a you know it's a documentary program and there's an Mm-mm. eye there no so talagang yeah. kailangan may 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 first person uh, point of view no uh uh, it's always different from news where uh, you cannot put yourself in the story or even your, your point of view. No? Dito sa Dorm 12, yeah, si Lola Petra, obviously her freedom 
became a cause for you, no? So yeah. it was a it was a goal, no? Uh, mm-hmm. a, a noble, noble goal. I mean, nobody I think disagreed <laughs> with that goal of having her freed, especially I think yung yung atraso niya yata, her her only crime was um, falsification, falsification of public and, and then you showed and you showed that she was she practically illiterate, no? Yeah, hindi yeah, siya, hindi yeah. Siya, hindi siya talaga nakapag-aral hanggang umabot pa kay Pope Francis yung yung uh, yung yung kampanya no so uh, in other words nag-succeed yon no um mm-hmm. uh, nakalaya siya and then you, you showed that no but the, uh, there was another instance no na may unintended consequence na na hinighlight mo ren itong document on yung karnaval no yung perya ah, yung mga perya si no just to refresh the listeners then medyo matagal na ay yung human penguin dito sa mga freak show dati no oo oh, oh, sa mga human freak show karnaval oh, oh. no so pa- parang kinukulong sila para hindi sila ma- makita sa sa publiko para maging novelty novelty sila no sa sa mga show no so he was born um, without arms and legs yes okay and then yun na naging show so kaya kaya siya tinawag na human, human penguin human penguin oo oh, oh. nawalan siya ng trabaho dahil yeah. sa istorya Diba? Yeah, Lumabas yeah. yung storya, nalaman ng government, I think it was uh, DSWD ba or LGU, pinasara yung perya, nawalan siya ng trabaho, nawalan ng livelihood yung mga kasama niya, etc. Yeah, no? Of course, yeah. hindi naman yun ang intention mo. No? Pero um, that's always the risk dito sa ating trabaho. Well, actually, in the end, di naman nagkaroon naman ng mas mabuting ending itong si Angelito di ba sa tinanong mo na nga kung gusto niya bumalik doon actually he has a more dignified life now no pero still that was an unintended consequence no i mean that's always a risk dito sa trabaho natin pero iniisip mo ba yon pag may ginawa nagalit ka nagalit siya ano, sa akin oh. nagalit ba okay si Angelito I, rem- i remember that um pag nung nalaman ko na pinasara sila eh wala pang mga hindi ko naman sila makontak sa cellphone nung nung time na yon pero alam ko na I'm sure masama ang loob ni Tor iniisip ko saan kaya napunta yung mga nagtatrabaho dun sa perya nung nahanap siya ng researcher sinabi sa akin na diyan daw nakatira si Angelito so nung papunta ako dun sa bahay niya kinakabahan talaga ako kasi alam ko galit siya sa akin dahil yung mga ibang kasamahan niya na nawalan ng trabaho ay nagalit sa akin. Nalaman ko, tinext ako, yung ganyan. So alam ko, galit din sa akin si Angelito. Nakita ko sa Facebook kung gaano yung paghihirap niya because nawalan siya ng trabaho. And I felt really, really, really guilty. So nung nagkita kami, ramdam mo naman sa mukha niya na hindi siya masayang makita ako. And, and I wanted to say sorry, pero alam ko naman na hindi ko rin kasalanan i felt really really guilty and i wanted to do something about it and hanggang sa natapos ko siyang interviewhin alam ko parang nagsasmile na siya parang okay na kami pero alam ko masama pa rin ang loob niya sa akin at dahil guilty guilty ako i decided to ask him about his children tapos sabi niya yung isang anak nga niya ay hindi na nakapag-aral kasi nawalan siya ng trabaho so i took it upon myself sabi ko, kukunin ko to, ipapag-aralin ko yung anak niya. Kahit wala pang donor nung time na yon, wala pang nagpe-pledge na, na pag-aralin si Angeline, sabi ko, ako na, out of my own pocket, pag-aaralin ko tong batang ito. Para lang, I don't know kung mapagbayaran man lang yung sama ng loob na binulot ko kay Angelito. Ang masaya naman, ngayon ay nasa third year college na si Angeline, BS Criminology, and she's doing well in school naman yon pero tama ka how uh, ang hirap ng trabaho rin natin 
kasi meron tayong mga mga bagay na ginagawa na hindi natin akalain makaka-impact pala doon sa buhay ng mga tao either good or or bad but it's the risk that we we have to take diba para maipalabas yung mga mas malalawak na issue ng lipunang ito oo nasaktan si Angelito nawalan siya ng trabaho pero looking back eh hindi naman kasi dapat talaga ginagawang show at katotawanan ang kapansanan ng isang tao eh diba so may unintended masakit na na consequence kasi nawalan siya ng trabaho pero I think it's for the better. Diba? It's for his own good. Kasi hindi rin tama yung ganong klaseng yung, yung kinukutya siya tsaka pinagtatawanan. Ang hirap din namang hayaan na lang mangyari yung mga ganong klaseng injustice. Diba? Tapos hindi tayo titindig. Tsaka sa pag-imbestiga mo parang nawala na yung mga ganong human freak show. No? Diba? Wala mm-hmm. nang mga par- oh, in fact napalitan na yata yung mga an- ng animals. Correct, diba? correct. Yung may ahas, etc. Obsolete na rin. Oo, obsolete na rin. Pero hindi rin okay yung mga ginagawang show yung animals, by the way. <laughs> yeah. Oh. Mga yun yung susunod natin. <laughs> <laughs> And you've done your own animals, your own share of animal stories. no? Pero balikan natin yung mga tao. <laughs> Nasabi mo rin minsan na, kasi madalas tayong tanongin, binabalikan mo ba itong mga ginagawang mm-hmm. story ay mga case studies? Mm-hmm. And I agree with you. And sabi mo nga doon sa iba, ay uh, hindi na natin trabaho yung matulungan lahat ng mga ini-interview natin. no? Kasi mm-hmm. natin, i-expose lang yung mga problema sa lipunan. And then there are other institutions, forces at work that that are supposed to help them no whether yes. private citizens institutions government etc no but at the same time binabalikan mo talaga yung ibang case studies mo no may may project malasakit ka where you give scholarships no and then you mentioned si Angeline yeah before project uh, malasakit no so why you know, do uh, i do it yeah why do you do it and then yung rational mo nga na hindi naman hindi na natin obligasyon Diba? Oh. Uh, ang laki na ng trabaho natin. Ang laki na ng... Um, kasi yung, pag, yung project malasakit mo, that's on top of everything else you're doing as a journalist. Yeah. Na isang uri rin naman ng public service. Oo, no? oo, oh, 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 oh. Hindi ko sinasabi na lahat ng journalist dapat magkaroon ng ganong klaseng advocacy tulad ng project malasakit. Ha? Kasi naniniwala pa rin ako na ang trabaho lang talaga ng journalist ay mag-expose at magkwento ng mga istorya, mag-expose ng mga issue para ang gobyerno, ang kumilos at mas gawing mabuti ang ang buhay ng ng iba kasi yun ang trabaho nila, 'di ba? Ang trabaho natin ay magmulat, magkwento sa mga tao. Pero bakit ako merong project malasakit? Eh ko kung tama ba 'to pero parang selfish reason siguro dahil masakit yung puso ko tapos kailangan kong maibsan yung sakit sa puso ko i'm i'm just naturally ano ko eh mabilis akong magilty mabilis akong magilty mabilis akong masaktan tapos pakiramdam ko kapag may isang nakikita akong naghihirap parang kailangan kong tulungan kahit small way kasi sumasakit talaga yung puso ko, nasasaktan talaga ako. So in any small way that I can, parang gusto kong tulungan. Kaya gumawa ako ng foundation para matanggal yung sakit sa sa puso ko. I don't know if that's selfish on my part, pero pero nung sinimulan ko yung project Malasakit, it's really just because I have this pain in my heart that I need to remove and the only way to remove that pain 
is to help these people. Tapos kaya malasakit ang pangalan ang pangalan ng foundation dahil nung taon na, na naramdaman ko itong matinding sakit sa puso ko ay nag-attend ako ng retreat ng aking uncle si Bishop Ambo. Tapos yung retreat niya was talking about malasakit. Tapos sabi niya sa akin, sabi niya doon sa mga nag-attend ng retreat ay alam niyo ba kung ano ang etymology ng salitang malasakit? Sabi niya, ang malasakit ay isang salita na pwede mong hatiin sa dalawa. Mala at saka sakit. Mala meaning parang at sakit meaning pain. Kasi sabi niya, kapag nakaramdam ka ng malasakit, para ka rin nasasaktan. It's a different kind of feeling. Hindi lang siya naaawa. Kasi yung naaawa, pwede mong kalimutan ka agad yon. Hindi lang ikaw naaawa, para kang nasasaktan din. Pakiramdam mo, ikaw rin yung nahihirapan. At para tanggalin mo yung sakit na yon. Kailangan mong tumulong. It will move you. This emotion will move you to action para matanggal yung sakit na yon. Tapos nung sinabi ni Tito Ambo sa akin, yung sabi ko, oh my gosh! Ito yung nararamdaman ko every time meron akong i-interviewing child laborer tapos feeling ko hindi ko siya kayang tulungan o hindi ko siya natulungan. Sobrang guilty-guilty ako or sobrang masakit yung puso ko. As in, there was one time nung 2005, how? Gusto ko na mag-resign sa GMA. Kasi sabi ko, Sobra na yung sakit sa puso ko, tatlong case study ko na matay pagkatapos kong manalo ng award dun sa docu na yon. Sabi ko, ang oh, sakit, parang hindi masaya yung pakiramdam ko kasi oo nanalo ka sa ratings, nanalo ka ng award. Tapos namatay yung mga case study mo, parang hindi ko maatim, sobrang sakit-sakit ng puso ko. Tapos sabi ko, ayoko nang maging dokumentarista, <laughs> sabi ko. I wanted to resign. Yung paksa ng docu na yun, just to refresh again. No? Is butot balat. Mal- malnutrition, no? Very, malnutrition. Purely oh. malnourished youths, no? Oo. And, and, two, and they died young. 2005. Yeah. 2005 yun, butot balat. And um, I interviewed three kids, three children. Tapos they died one after the other. As in, and, and, and ironically, that documentary, yung Butot Balat, yun yung isa sa most awarded documentaries na nagawa ko sa buhay ko. Nanalo siya sa Japan Prize, nanalo siya sa Asian, nanalo siya sa US. Alam mo yun, parang I was, I was traveling the world with this documentary. Tapos every time I go back, makakatanggap ako ng, ng, ng text na namatay na si Angela, namatay na si Jeremy, namatay na si Julian. And I never forgot that. And I remember, alam ito ng EP ko noon. Sabi ko, Lloyd, umiiyak ako. Ayoko na maging dokumentarista. <laughs> Sabi ko sa kanya. Ayoko na magtrabaho. Ayoko na maging dokumentarista. Gusto ko na lang maging, sabi ko, gusto ko na lang maging nutritionist or health worker, sabi ko, or social worker, whatever. Pero I I feel that that I'm not, I'm not, ano, sabi ko, ang sakit ng puso ko. And because of that, kinausap ako ng staff ko. Kinausap ako ng crew. Kasi sinabi ko magre-resign na ako eh. So, nagkaroon ng concerted effort ang eyewitness cara team. Sabi, ma'am, ano po, Tama po yung ginagawa ninyo. Tumulong na lang po kayo. They were trying to convince me not to resign. Siguro kasi rin mawawalan din sila ng host. ba? Diba? And at the same time, they feel na parang baka mali na yung direksyon ng, ng buhay ko. And 
and that's when I started, I really started becoming serious with Project Malasakit. Nagsakto-sakto lang na yun din yung panahon na nag-attend ako ng retreat and I came across the beauty of the word Malasakit. And naging malinaw sa akin kung anong mission ko sa buhay na pwede akong magkwento at pwede rin akong magpalaganap ng malasakit sa iba. Well, speaking of the purpose of uh, a journalist, no, you've also mentioned na hindi naman yun yung una mong ambisyon. Uh, <laughs> parang naging, in a way, accidental mm-hmm. journalist. Yeah. Uh, mm-hmm. You were a history major sa UP. Yes, diba? yes. Kasi And now you're teaching ambition, journalist. Oh. Ang ambisyon ko talaga how ay maging history teacher. Uh, nung bata ako, I was so inspired by my um, grade 5 araling panlipunan teacher, si Binibining Rose Tadena. Um, sobrang na-inspire ako sa kanya. Ang galing-galing niyang guro. At talagang na-amaze ako sa history ng Pilipinas dahil sa kanya. Kaya mula noon, nung grade 5 ako, sinabi ko sa sarili ko, ang magiging mission ko sa buhay ay maging guro ng araling panlipunan ng history. Yan ang aking track talaga. Tapos both my parents are professors in UP. So, bilib na bilib din ako sa pagiging guro ng aking mga magulang. Kaya talagang nung nagkolehiyo ako, yun ang inisip ko. Magtuturo ako ng history sa mga bata. Tapos, naging master. Sorry to interrupt. Gusto ko rin banggitin na yung, yung lolo mo, si Renato Constantino, ay isa sa pinakatanyag na historiador sa Pilipinas. Totoo yan. And in fact, nagulat ako nang sinabi mo grade 5 teacher mo. I mean, she must have been a great teacher. no? Pero ang, ang buong akala ko ay yung, yung una mong inspirasyon talaga, si, si Renato Constantino. Dahil, uh, isa rin akong tagahanga ni, ni Renato Constantino. Kasi, nako, baka magalit sa akin yung mga pinsan ko tsaka yung lola ko. Pero, nabasa ko lang talaga yung mga libro ni Lolo Ding nung ako'y nasa high school na. I knew that he was a historian, pero mm-hmm. nabasa ko lang yung mga libro niya nung nasa high school na ako. So, nung nasa grade 5 ako, ang idol ko, yung grade 5 teacher ko. Tapos, I see, okay. Tapos, kinuwento ko to sa... <laughs> actually, nakakatawa kasi kinuwento ko to sa, ano, sa lolo ko. Uh, sa lola ko, sa asawa ng lola ko, si Dadami. Leticia. Leticia. So, kinuwento ko to sa kanya na sabi ko gusto kong maging history teacher. Tapos, tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwang-tuwang-tuwa siya kasi sabi niya, sabi niya, naku, sumusunod ka sa yapak ng lolo mo. Tapos sabi ko, ay oo nga po, historian po siya, no? Gumanyan din ako. Tapos sabi niya, oo, kaya nung gumraduate ako ng high school, binigyan niya, nila ako ng isang set ng mga libro ni Lolo Ding. Para para lalo pang mahasa yung aking interes sa history. Kaya nung nag-college ako, history ang kinuha ko rin sa kolehiyo. Yun. Kasi gusto kong maging teacher. Ayoko magsulat ng libro. Gusto kong maging teacher. Gusto kong magturo ng, ng kasaysayan. So you wanted to be a history teacher para naging journalist ka <laughs> instead, no? Ano nangyari yun? Kasi, eh kasi... Tao lang naman po ako. Nung pumasok ako sa college, gusto ko magka-boyfriend. <laughs> Siyempre, pumasok ako sa college, freshman ako, di ba? Nagahanap ko ng mga cute guys, ganyan. <laughs> so, nagahanap ko ng mga pogi, ganoon. Tapos, nagkataon na yung block ko sa history, parang puro kami babae. Tapos, yung mga guys, parang hindi ko type. <laughs> 
sorry sa mga klase ko doon. Pero, ano, hindi ko masyadong, hindi ako masyadong nakyutan sa kanila. So, after two years of being a history major, medyo, medyo, ano, parang nabubor na ako kasi sabi ko, hindi ako nakakahanap ng love life, ganyan. Tapos, at the same time, I had a hard time in UP being a history major and being the the granddaughter of Renato Constantino. Kasi may dalawang schools of thought sa history, Philippine history. At may mga naging teacher ako na hindi sila sang-ayon sa kasaysayang isinulat ng aking lolo. So, pag tinignan sa class card, tas nakita ka agad, Cara Patria Constantino David. Kaano-ano mo si Renato Constantino? Tapos sasabihin ko, apupo niya ako. Biglang yung focus na sa akin na kaagad. Tapos may mga pasaring sila kay Lolo Ding, may mga ganyan. So, minalas ako na may mga nakuha akong mga teachers na who were really mad at my Lolo. And it was difficult for me. Sabi ko parang hindi ko ata kakayanin na magtapos ng history. Tapos yung shadow ng aking lolo nandoon tas marami pa lang may mga taong galit sa kanya may mga taong ina-idolize siya and i don't want to get subjects just because idol nila yung lolo ko parang parang in a way syempre gusto kong mag-carve ng sarili kong lugar sa mundong ito tapos parang nung kolehiyo pa lang being a history major kinakahon na kaagad ako na ah yan yung apo ni Renato Constantino So, hindi siya naging maganda sa aking self-esteem. And that's one of the reasons na na sabi ko, baka, gust, baka mag-shift na lang ako ng, ng course. And plus the fact na walang masyadong cute dun sa mga kaklasik ko. <laughs> so, so, nag-shift ka ba? Nag-shift ako. I shifted. Ah, okay. I shifted. Uh, I shifted on my third year. <laughs> Ang weird. Uh, nag-shift ako on my third year. Um sa broadcast communication because my one of my friends in high school sabi niya uy mag broadcast communication ka na lang maraming cute guys dito tapos alam ko mahilig ka sa artista mahilig ka sa mga radio DJs merong internship pwede kang mag-intern sa radio station or mag-intern ka sa isang TV show yung ganoon sabi ko ay makakakita ako ng artista sabi niya oo 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 And that's the mababaw reason why I became a journalist. I remember my grandparents were so disappointed in me. Na-disappoint talaga yung lolo ko. Na-disappoint yung lola ko. Um, my father, hindi rin niya masyadong, although nasa TV na si Papa noon na, pero hindi rin niya masyadong gusto yung choice ko. Kasi may ibang dreams si Papa. Gusto niya maging academic talaga ako. Yung ganun. Ang nakaintindi lang yung nanay ko. Kasi yung nanay ko, sabi niya, eh, kung yan ang gusto mo, magaling ka naman magsulat. Sabi pa ng nanay ko, malay mo. Malay mo. Maging ano, ikaw yung journalist na magaling sa history. Sabi ng nanay ko. <laughs> Trying to make me feel good. Tapos, basta eventually, sabi ng father ko, sabi niya, o sige, if you really decide to take that, uh, that, that course, sabi niya, Just promise me to be the best journalist that you can ever be. Huwag mo akong ipapahiya. Huwag mong ipapahiya ang pamilya mo. At sana para maging proud pa rin sa'yo yung pamilya mo kahit na nag-shift ka ng course. 
Unang bahagi pa lang yan ng ating panayam kay Cara David. Abangan ang pangalawang bahagi bukas. This episode was produced by the team of Eva Marie Ercilia and Pauline Requesto and edited by J.R. Magtoto with the wonderful people of GMA News and Public Affairs Digital and GMA Post Production. We noticed that many of you listeners stay until the end of the podcast. We love long attention spans. Nakakatalino yan. Promise. Don't forget to like and subscribe. Till the next pod, stay safe. Mabuhay po kayong lahat.